0: Yeşaya 28. bölümde Efraim'in Asur tarafından istila edileceği ile ilgili geleceğin bir resmi vardır. Ve yarışınım içinde bir uyarıdır bu. Bu bölüm bizi tamamıyla yeni bir noktaya getirir. Gerçekleşmeleri tamamıyla gelecekte olan peygamberlikler sadece 24 ila 27. bölümlerde bulunmaktadır. 28 ila 35. bölümlerde gerçekleşmeleri yerel ve geçmişte olan peygamberlikleri görüyoruz. Ayrıca geleceğe uzanıp bir önceki bölümü kapsayan peygamberlikler de bulunmaktadır. Bu yeni bölüm 6 nokta ile vurgulanmaktadır. 34. bölümde Büyük Armegadon savaşıyla sona erer ardından 35. bölümde yeryüzüne gelecek milenyumun yararları gelmektedir. Şimdi önümüzdeki bölümde yakın ve uzak görüşün geçmiş ve gelecekteki olayların yerel ve hemen genel ve uzaktaki peygamberliklerin iyi bir örneğini göreceğiz. Gerçekleşmiş olanlarla henüz gerçekleşmemiş olanlar bu bölümde beraberdir. Burada Efraim olarak adlandırılan kuzeydeki İsrail krallığı kısa bir süre içerisinde Asur'a esareti getirecekti. Bu gelmekte olan gelecek günün bir fragmanı gibiydi. Ancak güneydeki Yahuda krallığı için bir uyarıdır. Asur kralı Şermenezer İsa'dan önce 721 yılında Efraim'i istila etmiş ve kuzeydeki krallığı alarak halkını esarete götürmüştü. Efraim'in hemen gerçekleşen esaretine bakalım. Bu ilk noktadır ve kuzeydeki krallık hakkındadır. Yeşaya 28. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Vay haline verimli valinin başındaki kentin, Efraim'li sarhoşların, gurur tacının, şaraba yenilmişlerin yüce ve görkemli tacı, solmakta olan çiçeği andırıyor der. Bu ilk vaydır. Efraim ve İsrail adı aynı zamanda Samiriye olan kuzeydeki on oymak için kullanılan eş anlamlı sözcüklerdi. Burada söze edilen sarhoşlar hem gerçek hem de ruhsal sarhoşlardır. Ruhsal anlayış konusunda bir uyuşukluk içerisindeydiler. Ruhsal bakımdan sarhoş olmak, gururla dolmak anlamına gelir. Yaşaya 28. bölüm 2. ayetti. Rabbin güçlü kudretli bir adamı var, dolu fırtınası gibi, harabeden kasırga gibi, silip süpüren, Güçlü sel gibi o kenti şiddetle yere çalacaklar. Burada asurlu kuvvetli adam harap eden kasırga ve silip süpüren sel olarak resmedilmiştir. Yaşaya 28. bölüm 3. ayette ise Efrahim'li sarhoşların gurur tacı ayaklar altında çiğnenecek diyor. Belki bundan hoşlanmayacaksınız ama Tanrı bundan ötürü özür dilemez. Bizlere sadece ne yapmış olduğunu söyler. Peygamber burada sarhoş mecazını kullanır. Evleri, bahçeleri ve ağaçlarıyla dışa vurulan rahatlığı, dışsal güzellikleriyle kuzeydeki krallıkta yüksek düzeyde bir uygarlığı görüyoruz. Bunun doğru olduğunu görmek için bütün yapmamız gereken Samiriye tepesine çıkıp Omri ve Ahab tarafından bina ettirilen sarayı görmektir. Bu Ahab ve İzabel'in yaşadığı saraydı. Rab kötüler ve zenginlere yaşanacak en iyi yerleri veriyor gibidir ve bence bu şiirsel bir adalet gibidir. Kötüler ve zenginler için öbür dünya pek iyi olmayacak. Bu yüzden burada epey hoş bir hayatları var. Samiriye Tepesi ülkenin en güzel yerlerinden birisidir. Oraya çıktığımda Akdeniz'i, Ürdün Valisi'ni kuzeyde, karlarla kaplı Hermon Dağı'nı ve güneyde Yaruşlim'in duvarlarını görebiliyordum. Dostum oturmak için bundan daha güzel bir yer düşünemeyiz. O tepeyi bir emlakçı satarsa orada bir arsa alıp küçük bir ev inşa etmeyi isterdim. Harika bir yer ama Tanrı kuzeydeki krallıktaki insanları, yargıladı ve onların yüksek uygarlığını yerle bir etti. Çok uzakta bir yargı vardır şimdi. Şimdi peygamber geleceğe doğru ilerlemeye başlar. O gün sözü büyük sıkıntı zamanıyla başlayan ve milenyum boyunca süren Rabbin gününden söz eder. Yaşaya 28. bölüm 5. ayette şöyle der. O gün her şeye egemen Rab, halkından sağ kalanlar için yücelik tacı, güzellik çelenği olacak. Bu geleceğe gelmekte olan milenyum krallığına bakmaktadır. Kuzeydeki krallık Efraim'in yıkımına neden olan şey gururdu. Bir gurur tacı taşıyorlardı ama gelecekte o gün Tanrı onları ülkelerine geri getirdiğinde bir yücelik tacı olacaktır. Yaşaya 28. bölüm 6 ve 7. ayetlerde ise yargı kürsüsünde oturanlar için adalet ruhu, kent kapılarında saldırıları geri püskürtenler için cesaret kaynağı olacak. Kahinlerle peygamberler bile şarabın ve içkinin etkisiyle yalpalayıp senderiyorlar. ''Şaraba yenik düşmüşler, yanlış görümler görüyorlar, kararlarında tutarsızlar.'' diyor. Geçenlerde bir iş adam bana, büyük işlerde dönen bazı entrikaları anlattı. Büyük karlar almak için büyük yatırımlar yapan adamlarla iş anlaşmaları yapmadığı gün geçmiyormuş. Bu adamlardan günaha düşmekte olan birinden söz etmeye başladı. Karısına karşı sadık değilmiş ve çok fazla içki içermiş. Son zamanlarda bazı yatırımlar hakkındaki değerlendirmeleri, bu iş adamının ona borç para vermeyi sona erdirmesine neden olmuş. Bir adamın içkiye başlayıp günah dolu bir hayat yaşadığında iş hayatındaki zekasını kaybettiğini söyledi. Hıristiyan olduğum için ön yargılı olabilirim ama uzun vadede yıllardır bunun doğru olduğunda gördüm. Bu kişi bana bunu acı deneyimlerle öğrendim dedi. Şimdi Tanrı kuzeydeki krallık hakkında bazı gözlemlerde bulunur. İçkinin etkisiyle yalpalayıp sendiliyor. Gördükleri görümleri yanlış yorumluyorlar kararlarında tutarsızlar, diyor. Yaşaya 28. bölüm 13. ayette ise, bu yüzden Rabbin sözü onlar için, buyruk üstüne buyruk, buyruk üstüne buyruk, kural üstüne kural, kural üstüne kural, biraz şuradan biraz buradandır. Madem öyle, varsın sırt üstü düşüp yaralansınlar. Kapana kısılıp tutsak olsunlar, diyor. Bu parça gibi parçalar geçmişteki bazı yorumcuların, Yaşaya için sıradan bir peygamber demelerine neden olmuştur. Öğretmek yavaş, sabırlı ve sürekli bir iştir. Ruhsal gerçek bile böyle verilmektedir. Tanrı tembel ve uyuşuk birine gerçeği bir flaşla vermez. Her çağda insanlar dinden döndükçe ruhsal gerçeği bildirmek gitgide zorlaşan bir iş haline gelir. Zalimce, dürüst olmak gerekirse Tanrı sözü konusunda cahiller. Sonra bütün sorunlarına yanıtlar verecek iki haftalık bir kurs olacağını istiyorlar. Evlilik sorunlarını kayınvalideleriyle nasıl geçireceklerini, çocuklarına nasıl doğru yol göstereceklerini ve nasıl örnek bir işçi olacaklarını buralarda öğreneceklermiş. Dostum size çok açık bir şekilde söyleyeyim. Ne kısa bir kurs ne büyük bir duygusal deneyim sorunlarınızı çözmeyecektir. Hristiyan yaşamında başarıya giden kestirme yol yoktur. Bir Hristiyan olarak büyümenin bir tek yolu vardır ve bu o kadar sıradan ve olağandır ki söylemekte tereddüt ediyorum. Tanrı sözü İsrail'e buyruk üzerine buyruk, kural üzerine kural, biraz şuradan biraz buradan verilmişti. Tanrı sözünü her gün okumanın getirdiği bir şeydi. Ne olmuştur? İsrail bunu izlememişti. Geriye düştüler yani geriye dönmüş durumdadırlardı. Yani gerilediler. Sorun başkalarından daha zayıf durumda olmaları değildir. Tanrı sözünde yeterince zaman geçirmemeleridir. Bu yöntemin çok heyecanlı olmadığının farkındayım. Ama Hristiyan hayatınızda büyümenin tek yolu, Buyruk üzerine buyruk, kural üstre kuraldır. Yaşaya 28. bölüm 14. ayette bundan ötürü ey alaycılar! Yarışilim'deki bu halkı yöneten sizler, Rabbin sözüne kulak verin diyor. Kuzeydeki İsrail üzerine gelmekte olan yargı, güneydeki Yahuda için bir uyarı olmalıydı. Efraim Yarışilim'e, Yarışilim e, günümüzdeki bizlere ve Tanrı sözü de hepimize hitap ediyor. Tanrı bu kitabı dün değil, yarın yazmış gibidir. Hatta bütün bunlar sanki yarınki gazete haberidir. Yaşaya 28. bölüm 15. Şöyle diyorsunuz. Ölümle anlaşma yaptık. Ölüler diyarıyla uyuştuk. Öyle ki büyük bela ülkeden geçerken bize zarar vermeyecek. Çünkü yalanları kendimize sığınak yaptık hilenin ardına gizlendik der. Ölüm ve ölüler diyarıyla anlaşma yapmak ne demektir? Daniel, İsrail'in gelecek olan prensi, günah adamı, tanrıdan uzak adam, inatçı kral, denizin canavarı, ve toprağın canavarı şeytan tarafından yönetilen kişi olan Mesih karşılığıyla yapacağı gelecekteki antlaşmadan Daniel 9. bölüm 27. ayette söz eder. Yaşaya 28. bölüm 16. ayette ise bu yüzden egemen Rab ki işte Sion'a sağlam temel olarak bir taş, denenmiş bir taş, değerli bir köşe taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen yenilmeyecek. Günümüzde büyük sıkıntı zamanına kadar bir çığ gibi artacak olan insanların yaşamlarındaki sahtekarlık ve kandırmalara çözüm nedir? Tanrı bunu çoktan yanıtladı. Bu bir temeldir, denenmiş bir taştır. Değerli bir köşe taşıdır. Sağlam bir temeldir. Ona inanan kişi güvenliktedir, ona güvenebilir. 1. Petrus 2. bölüm 6, 7 ve 8. ayetler şöyle der. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Sion'a bir taş, seçkin değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. İman eden sizler için bu taş değerlidir ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş köşenin baş taacı sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu. İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Zaten sürçmek üzere belirlenmişlerdir. Simon Petrus bu taşın Mesih olduğunu gayet açık bir şekilde bildirmektedir. Yaşaya 28. bölüm 17. ayette ise adaleti ölçü ipi doğruluğu çekül yapacağım. Yalanlara dayanan sığınağa dolu süpürüp götürecek. Gizlendiğiniz yerleri sel basacak diye yazar. Bu insanlar için yargı yavaş yavaş gelmektedir. Sanırım günümüzde de aynı şekilde yargı yaklaşıyor. Bazen aniden gelir ama yavaş yavaş gelen yargı aniden gelen yargıdan daha kötü. Çünkü genelde o denli yavaş bir süreçtir ki farkına bile varmazsınız. Yaşaya 28. bölüm 20. ayette ise yatak uzanamayacağınız kadar kısa, örtü sarınamayacağınız kadar dar olacak der. Bir otele ya da pansiyona gidip de üzerinize alacağınız örtünün sizin için fazlasıyla kısa olduğunu bilmiyorum hiç gördünüz mü? Boynunuza kadar gelmez. Eğer boynunuza çekerseniz bu sefer ayaklarınız açıkta kalır. Ayaklarınızın yatağın ayak ucundan çıktığı ya da yatağa sığabilmek için başınızı kaldırmak ya da yanlamasına yatmak zorunda kaldığınız olduğunu bilmiyorum. Pek rahat değil. Tanrı bu insanlara size kısa bir yatak veriyor. Örtüsü de yeterince uzun olmayacak diyor. O andan itibaren Tanrı'nın yargısı gelecekti. Yahuda üzerine 100 yıl boyunca gelmedi ama sonunda geldi. Tanrı'nın halkı üzerine olan yargısı bu bölümün geri kalan kısmında karşımıza çıkar. Bu bölümde buğdaylar ve deliceler benzetmesine benzeyen ayetler bulunur. Değişik türde tahıllardan, sert ve yumuşak tahıllardan, ve bunları saplarından ayırmanın değişik yöntemlerinden burada söz edilir. Yaşaya 28. bölüm 25. ayette toprağı düzledikten sonra çörek otunu kimyonu setmez mi? Buğdayı sıra sıra arpayı ayırdığı yere kızıl buğdayı da onun yanına ekmez mi? diyor. Burada değişik tahıllardan söz ediliyor. Yaşaya 28. bölüm 27 ve 28. ayetler şöyle devam eder. Çünkü çörek otu harmanda keskin aletle dövülmez. Kimyonun üzerinden tekerlekle geçilmez. Çörek otu değnekle kimyon çubukla dövülür. Buğday ekmek yapmak için öğütülür ama boyuna dövülmez. Harmanın üzerinden tekerlek ve atlar geçse de buğdayı ezmez. Çiftçi yumuşak tahılları toplarken dikkatli olmalıdır diyor. Her tahıl farklı farklıdır. Şimdi Tanrı'nın da bu şekilde yargıladığını görüyoruz. Yargıdan hasat olarak söz edilir. Birey ya da ulus üzerlerine gelecek yargının niteliğini belirlemektedirler. Yani eğer katıysanız ve tanrıya karşı koyarsanız sert dağılsınız demektir. Kırılmak için çetin bir cevizsiniz ve yargı sizin için şiddetli olacaktır. Bir adam kendine gelmeden önce karısını ve iki çocuğunu kaybettiğini söyledi. Tanrı'nın beni üç kez yere serpmesi gerekti çünkü ben çok katılaşmış bir günahkardım dedi. Tanrı sizi harmanda dövecektir ve eğer siz katıysanız yargı da katı olacaktır. Rab İsa Mesih matta 13. bölüm 30. ayette bunu şöyle dile getirmektedir. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Matta 13. bölüm 41. ayette ise Rab İsa Mesih şöyle devam eder. İnsanoğlu meleklerini gönderecek. Onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Bu harikadır. Bizler kendi yargımızı belirlemekteyiz. Eğer onu dinlersek bizi buğdayların olduğu tarafa koyacak ve bizleri yargısının şiddetinden merhameti ve lütfuyla esirgiyecektir. Yeşaya 29. bölümde Yeruşilim hakkındaki peygamberlikler o anki gelecekte başlayıp krallığa uzanmaktadır. Bu bölümdeki peygamberlikler Yeruşilim sınırlıdır ama Senherib'in istilasından son istilacı Yarışilim'i yok edene dek uluslar tarafından ezileceği zamana ve Mesih'in gelip ayağının Zeytinlik değdiğinde kurulacak krallığa dek uzanır. Zekeriya 14. bölüm 1-7. ayetler arasında şöyle yazar. İşte Rabbin günü geliyor. Ey Yarışilim halkı! Senden yağmalanan mal gözlerinin önünde paylaşılacak. Yarışilim'e karşı savaşmaları için bütün ulusları bir araya getireceğim. Kent ele geçirilecek. Evler yağmalanacak, kadınların ırzına geçilecek, kente yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek. Geri kalanlar kentte kalacak sonra Rab savaş zamanlarında yaptığı gibi gidip bu uluslara karşı savaşacak. O gün onun ayakları Yarışlim'in doğusundaki Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak. Zeytin Dağı doğuya ve batıya doğru ortadan yarılıp çok büyük bir vadi oluşturacak. Dağın yarısı kuzeye öbür yarısı güneye çekilecek. Yarılan dağımın oluşturduğu vadiden kaçacaksınız. Çünkü vadi asala dek uzanacak. Yahuda kralı Uzziya döneminde depremden nasıl kaçtıysanız öyle kaçacaksınız. O zaman Tanrım Rabb bütün kutsallarla birlikte gelecek. O gün ışık olmayacak. Işık veren cisimler kararacak. Özel bir gün. Yalnız Rabbim bildiği bir gün olacak. Gece de gündüz de olmayacak. Gece aydınlık olacak diyor. Bu bölümü Rabbimizin Matta 23. bölüm 37. ayet, 24. bölüm 2. ayet ve Luka, 13. bölüm 34 ve 35. ayetlerde konuşmalarıyla kıyaslamak yararlı olacaktır. Yaraşulim tarihi ve peygamberlikler yaşaya 29. bölümde sıkça karşımıza çıkar. 29. bölüm 1. ayette şöyle der. Ariel Davut'un ordugah kurduğu kent vay haline. Sen yıla yıl kat bayramların süre dursun diyor. Yaraşulim'in bir diğer isminin Ariel olduğunu bildirmek gereklidir. Ariel aslan gibi anlamına gelen sözcüktür. 2. Samuel 23. bölüm 20. ayette Yahoya da oğlu Kavsi elli Benaya yürekli bir savaşçıydı. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Muavlıyı öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü diyor. Aslan gibi bir adam, Ariel işte bu anlamdadır. Sözcük ayrıca Tanrı'nın aslanı anlamında taşır. Hezekiel 43. bölüm 16. ayette şöyle yazar. Sunağın üst bölümü kare şeklinde olacak. Uzunluğu 12 arşın, genişliği 12 arşın. Aynı sözcük sunak olarak tercüme edilmiştir ve belirli durumlarda Tanrı'nın sunuğa anlamına da gelebilir. Her ikisi de Yarışilim için uygun ünvanlardır. Burada Davut'un oturduğu şehir olarak tanımlanmıştır. Aslan o ailenin işaretidir. Rabbimize Yahuda oymağının aslanı denilmiştir. Aynı şekilde Yarışilim'de Tanrı'nın tapınağının olduğu yerdi, ve tabii ki sunak da buradaydı. Bu yarışılım hakkında harika bir peygamberliktir. Yaşayanın zamanında başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Yarışılım sokaklarında yürürseniz bu peygamberliğin gerçekleştiğini ve gerçekleşmeye devam edeceğini göreceksiniz. Yaşaya 29. bölüm 2. ayette ama seni sıkıntıya sokacağım. Feryat figyal edeceksin. Benim için sunak ocağı gibi olacaksın der. Bu yarışılım üzerine gelecek olan yargıdır. Ve üçüncü ayetten itibaren beşinci ayete kadar şöyle devam eder. Sana karşı çöpe çevre, ordugah kuracak, çevreni rampalarla, kurelerle kuşatacağım. Alçaltılacaksın, yerin altından konuşacak toz toprak içinde boğuk boğuk sesleneceksin. Sesin ölü sesi gibi yerden, sözlerin fısıltı gibi toprağın içinden çıkacak. Ama sayısız düşmanların ince toz, acımasız orduları savrulmuş saman ufağı gibi olacak. Bir anda, ansızın diyor bu peygamberlik ulusların zamanının başlangıcını işaretleyen Nebukadnezarın Yaruşilim kentine gelip onu yok etmesinden önce verilmiştir. Rabbimiz ulusların zamanı bitene dek Yaruşilim'in uluslar tarafından çiğneneceğini söylemişti. Uluslar Yaruşilim sokaklarında yürümüşler ve hala da yürümektedirler. Yaruşilim bütün diğer şehirlerden daha sık kuşatılıp ele geçirilmiştir. Dosyamda tarih boyunca şehrin 27 kez kuşatılmasının listesi var hemen hemen her seferinde ele geçirilip yok edilmişti. Bu yüzden insanların Yarışilim'e git ve İsa'nın yürüdüğü yerlerde yürü demeleri bence uygun değil. İsa'nın yürüdüğü yerlerde yürüyemezsiniz çünkü Yarışilim, günümüzde İsa'nın zamanında olduğundan çok daha yüksektir. Örneğin, Betsayda havuzu bugün bulunduğu yerden 15 metre kadar aşağıdaydı. Rab İsa orada yürüdü. Süleyman'ın tapınağının büyük bir olasılıkla bugün, Ömer Cami'nin bulunduğu yerden, 30 metre kadar altta olduğu bellidir. Şehir pek çok defa yok edilmiştir ve her seferinde yerle bir edilip harabelerin üzerine yeniden bina edilmiştir. ya da böyle yaptı. Yıkıntı ve harabelerin olduğu yerde Yaruşilim duvarlarını yeniden inşa etti. Tamir işi için kayaların getirilmesi gerekmiyordu çünkü orada kullanabileceklerinden çok daha fazla kaya vardı. Birkaç yıl önce tapınağın yeniden yapılması için Hindistan'dan Yaruşilim'e taşlar getirildiğini okumuştum. Bu haber doğru çıkmadı ama doğru olsaydı çok akılsızca bir iş olurdu. Yeryüzünde yarışılım ve civarı kadar kayalık yer azdır. Buralar kayalık arazi. Yarışılım'ın düşmanlar tarafından işgal edilmesinin zor olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Yaşaya 29. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde ise Her şeye egemen Rab gök gürlemesiyle, depremle, büyük gümbürtü, kasırga ve fırtınayla, her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle seni cezalandıracak. Sonra Ariele karşı savaşan çok sayıda ulus, ona ve kalesine saldıranların hepsi, onu sıkıntıya sokanlar bir rüya gibi, gece görülen görüm gibi yok olup gidecekler. Rüya'da yemek yediğini gören aç kişi, uyandığında hala açtır. Rüya'da su içtiğini gören susuz kişi, uyandığında susuzluktan hala baygındır. İşte Sion Dağı'na karşı savaşan kalabalık uluslar da böyle olacaklar. Yarışlim'in son kuşatılması en kötüsü olacaktır. Zekeriya 14. bölüm bunu anlatır. Ama Tanrı son anda işe el atacak ve halkını tamamıyla yok edilmekten kurtaracaktır. Tanrı'nın düşmanlarının kendi krallıklarını kurmak hakkındaki bütün hayalleri hüsranla sonuçlanacak ve Tanrı onları yenecektir. Tanrı aynen yapacağını söylediği gibi kendi krallığını kuracak ve onu kendisi yerleşik kılacaktır. Yaşaya 29. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise şaşırın, şaşkına dönün, kendinizi kör edin, görmez olun. Şarap içmeden sarhoş olun, içki içmeden sendereyin. Çünkü Rab size uyuşukluk ruhu verdi. Gözlerinizi mühürledi. Ey peygamberler, başlarınızı örttü. Ey biliciler diyor. Yaşaya sıradan bir peygamberdir ve söyledikleri günümüz kültürüne uyar. Tanrı onları gerçekten uykuya mı bırakmıştı? Bunu nasıl yaptı? İsrail'e ışık veriyordu ve onlara ışık oldukça onlar da ışığı reddediyorlardı. Onlara verdiği gerçeği kabul etmediler. Onu göremiyorlardı. Bu da onların kör olduğunu ortaya koyuyordu. Tanrı'nın insanları uykuya sokmasının ve onların kör olduklarını göstermesinin yolu budur. Peygamberler ve prensler bile Tanrı'dan bu kurtarılmayı beklemiyorlardı. Tanrı'nın düşmanları kadar onlar da gelecek konusunda kördüler. Kör, kütük, sarhoş insanlar gibiydiler. Yaşaya 29. bölüm 11 ve 12. ayetlerde ise sizin için bütün görüm, mühürlenmiş bir kitabın sözleri gibi oldu. İnsanlar böyle bir kitabı okuma bilen birine verip rica etsek şunu okur musun diye sorduklarında okuyamam. Çünkü mühürlenmiş yanıtını alırlar. Kitabı okuma bilmeyen birine verip rica etsek şunu okur musun diye sorduklarında ise okuma bilmem yanıtına alırlar diyor. Tanrı tarafından en son kurtarılışlarından önce Tanrı'nın halkı, cahil insanların tutumu, Peygamberlerinin anlaşılamayacak kadar karanlık bir şey olduğu ve hakkında hiçbir şey bilemeyecekleri mühürlenmiş bir konu gibi olacaktır. Birçok kilise önderi ve vaizin günümüzdeki tutumu bu. İlahiyat profesörleri ve vaizlerin vahiy kitabı mühürlenmiş bir kitaptır. Onu kimse anlayamaz dediğini duydum. Vahiy bölümünün mühürlenmiş bir kitap olduğunu ve orada yazılı olanları anlamamamız gerektiğini söyleyenler, yaşayanın zamanındaki insanların peygamberlik hakkındaki söylediklerinin aynını söylerler. Ya da günümüzde insanlar fazlasıyla meşgul olduklarını ve Tanrı sözünü çalışmaya vakitleri olmadığını söyleyeceklerdir. Hristiyanlar kutsal kitap konusunda bilgisizliklerini örtmek için pek çok mazeret ortaya atmaktadırlar. Esinleme ya da vahi sözcüğü üzerindeki örtü kaldırılmış anlamına gelen Yunanca Apollos epis sözcüğünden gelir. Tanrı vahi kitabı anlaşılsın diye onun üzerindeki mühürü çıkartmıştır. Vahi bir bakıma kutsal kitaptaki en basit kitaptır ama ondan önce gelen 65 kitabı anlamanız gerekir. Kutsal kitabın son kitabıdır ve kesinlikle kutsal kitabı okumaya başlamanız gereken yer değildir. Hiçbir kitap onun kadar organize edilmiş değildir ve kutsal kitapta ana hatlarının çıkarılması en kolay bölüm olduğunda gördüm. Onun sembolik olduğunu anlamamız gerekmeyen bir kitap olduğunu söylemek bence oldukça yanlıştır. Yaşayanın zamanında böyle söylüyorlardı. Bu tür bir düşünceden ötürü sizi yargılayacaktır. Çünkü size ışık verdiğinde siz gözlerinizi açmazsanız onun verdiği ışığa karşı kör olursunuz. Vahiy 1. bölüm 3. ayette Tanrı esinleme hakkında ne söylüyor? Bakın bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Vahiy 22. bölüm 10. ayette yine şöyle der. Sonra bana bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme dedi. Çünkü beklenen zaman yakındır.